0: Der GWA ist der Verband der führenden Kommunikationsagenturen Deutschland. Seine Mitglieder stehen für ein besonderes Leistungsangebot und hohe Qualitätsstandards. Wer hier mitmachen will, der braucht vor allem die Fähigkeit, einen substanziellen Beitrag zur Markenführung der Kunden zu leisten. Somit gibt der GWA treibenden Unternehmen Orientierung in einem unübersichtlichen, disruptiven Markt. So steht es auf der Website. Und zu Gast im out of Home podcast ist heute Ralf Nöcker, der Geschäftsführer. Hallo Ralf. Hallo, schönen guten Morgen, Kai. Lieber Ralf, ganz schön weit oben ins Regal gegriffen, wenn ihr so beschreibt, wer bei euch mitmachen darf. Rede ich gerade mit einem Vertreter der Elite des deutschen Kreativschaffens?
1: Ja, also Elite, das klingt so nach Eton und Boris Johnson und so. Also in dem Sinne sicherlich nicht. Nur wenn man sich den Markt mal anguckt, der Agenturen, dann ist der halt ja nicht homogen und äh, sozusagen aus einem Guss, sondern mal mindestens zwei geteilt. Ne? Es gibt die größeren und mittleren Agenturen äh, mit, mit mindestens 20 Leuten, mit bis zu aber mehreren tausend Leuten und dann gibt es ja einen Rattenschwanz von noch 29.000 äh, kleineren Playern, und äh, das ist das eine. Also es gibt es gibt da so eine, so eine Longtail versus Oligopol-Struktur in diesem mhm. Markt. Und wir, wir sind eben die Vertreter der dieses Oligopols, einfach weil die Themen auch dieselben sind, mhm. äh, die die haben. Und das Zweite ist natürlich, es gibt und da, darauf zielt dieses Markenthema ab. Es gibt natürlich auch reine Umsetzungsagenturen. Ne? Die machen dann nur ganz am Schluss in der Wertschöpfungskette äh, machen die Umsetzungsarbeiten. Und das ist also jetzt deswegen ein bisschen mit diesem Elite. Die passen einfach nicht. Das heißt aber jetzt nicht, dass dass wir die auswählen, weil sie zu schlecht sind, sondern die Themen, die solche Agenturen haben, also sowohl die sehr kleinen als auch die eher in der Umsetzung befindlichen, sind andere als die, die eben die Agenturen haben, die so beschrieben sind wie auch in unseren Aufnahmekriterien. Mhm. Und wer darf und wer
0: soll dann eigentlich bei euch mitmachen? Gibt es da so ein Kriterium, wo man sagt, ja, die fünf Sachen müssen erfüllt sein?
1: Ja, die gibt es, die stehen sogar in der Satzung. Mhm. Mindestens zwölf Leute, eine Million Gross Income, Mindestens zwei Jahre am Markt und, und das hast du eben schon angesprochen, eben äh, die Fähigkeit beim Thema Markenführung auf Augenhöhe mit dem Kunden zu sprechen und das scheidet eben die wirklichen Markenkommunikationsagenturen von den
0: Umsetzungsleben.
1: Mhm. Was
0: spannend ist, ehrlich gesagt, wenn man so eure Struktur anguckt und mit den Mitgliedern redet, die müssen ja auch richtig arbeiten. Also es ist nicht so, dass man sagt, die treffen sich einmal zum Sommerfest, auf das wir gleich noch kommen. Wenn man GWA-Mitglied ist, dann hat man auch tatsächlich was zu tun. Was was muss man denn eigentlich machen oder wie muss man sich denn eigentlich bei euch inhaltlich engagieren? Ihr macht ja ganz viel, kommen wir auch gleich drauf. Aber so das Gefühl habe ich einfach auf die faule Haut legen und Mitgliedsbeitrag zahlen, das reicht nicht.
1: Das klingt jetzt auch interessant, das klingt als würde äh, von Tag 1 äh, <lacht> der GWA-Mitgliedschaft jemand kommen und sagen, so, von nun an passiert Folgendes. So ist es natürlich nicht gemeint. Ähm, ich stimme aber insofern zu, als der Wert der Mitgliedschaft natürlich umso höher ist, je mehr Leute aus einer Agentur tatsächlich mitarbeiten. Und mitarbeiten heißt hier zuhören und, und teilen. Also der GWA ist im Kern eigentlich eine Plattform, auf der sich, die Mitglieder austauschen in verschiedensten Untergruppen, Fachgruppen, Councils etc. Und ähm, je, je mehr Leute aus der Agentur auch über alle Hierarchieebenen hinweg das nutzen äh, und äh, je mehr sie tatsächlich geben und nehmen, äh, desto höher der Nutzen der Mitgliedschaft. Aber es gibt auch Mitglieder, die machen das nicht und sind trotzdem glücklich, weil sie, weiß ich nicht, den Rechtsservice in Anspruch nehmen und Effektiv einreichen. Das gibt es auch. Aber am meisten rausholen, am meisten partizipieren tun tatsächlich die, die ich eben beschrieben habe.
0: Was mir aufgefallen ist, ihr arbeitet auch relativ viel mit Hochschulen zusammen. Jetzt ist für uns alle in der Werbebranche ja der Nachwuchs essentiell, auch für Kreativagenturen. Wie finden denn junge Menschen heutzutage den Weg in die Werbung?
1: Was ich höre, wohl vor allen Dingen über Empfehlungen von Leuten, die in der Werbung arbeiten, das ist wohl ein ganz wichtiger Faktor. In den Hochschulen haben wir tatsächlich einen erheblichen Nachholbedarf. Es das heißt ja immer, wir hätten so einen schlechten Ruf, lange Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung etc. Das stimmt, glaube ich, gar nicht. Wir haben gar keinen Ruf. Da müssen wir mächtig nachlegen. Wir machen zwar, wie du sagtest, viel Junior Agency, Karriere-Kickstarter. Wir haben auch noch viel vor. Es ist ja gerade das Kernthema der aktuellen Präsidentin und auch des aktuellen Vorstands und des Young Boards, das wir haben. Aber das muss vielleicht auch noch früher ansetzen. Vielleicht schon in den Schulen, in den Berufsinformationszentren etc. Denn Agenturen sind nicht im Relevant Set von Absolventinnen und Absolventen, da bin ich ziemlich sicher und das ist schade. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, was man in Agenturen tut, ist es sogar relativ einfach, zumindest einen Teil der Leute zu begeistern. Aber das müssen wir eben erstmal wirklich systematisch tun. Ja, Risa Pohl, eure Präsidentin, du hast gerade eben schon angesprochen,
0: die hat auf dem letzten Sommerfest, das ihr gemacht habt in Berlin, auch deutlich gemacht, dass die Werbebranche tatsächlich Nachwuchsprobleme hat, also was du auch sagst, als ich jung war, war Kreativer oder Kreative ein Traumberuf, war irgendwie weit weg und irgendwie tolle Leute, die mit vielen Zigaretten und Alkohol, die die, die Top-Ideen die Top der Werbewelt entsponnen haben. Warum ist denn das offenbar heute nicht mehr so? Ist es fehlende Aufklärung oder fehlendes Wissen oder ist es vielleicht so, dass man sagt, naja, kreativ
1: ist ja auch irgendwie kreativ anrüchig? <lacht> Also ich glaube tatsächlich, das, was du da in deiner Jugend erlebt hast, war eine historische Ausnahmesituation. Ähm, die Werbung war ja eigentlich bis auf mal so eine Phase in den späten 70ern bis in die Nullerjahre. Da war das mal so. Da gab es so Zeitschriften wie Max, die war ja eigentlich nur von Werbern für Werber. Da waren äh, Supermodels plötzlich, äh, Stars, wie es heute nur Sportler sind. Da, 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 war, da war Werbung wirklich als, als Teil dieser auch so ein bisschen hedonistischen äh, Popkultur damals, äh, war, war ein ganz wichtiger Teil und entsprechend auch angesagt und auch wahrgenommen. Kam natürlich auch mit dem Privatfernsehen, dadurch gab es plötzlich auch viel mehr Werbung äh, zu sehen etc. Äh, aber sagen wir mal ehrlich, weder davor noch danach, auch davor war das ja nicht so, 68 und so, okay. 70er, geheime Verführer, ganz furchtbar, niemand will die Werbung ja, also und, und da sind wir jetzt wieder, wir haben es glaube ich wieder mit einer sehr Konsum-Kapitalismus-kritischen, ja, Thema Nachhaltigkeit, was mhm. macht ihr da eigentlich und ihr seid doch die Komplizen, das gibt schon auch, das spüre ich auch. Haltung. Das heißt, wir haben es mit auch so ein bisschen einer neuen Gemengelage zu tun. Trotzdem gilt nach wie vor, was ich eben sagte, es ist vor allem ein Unbekanntheitsthema. Wir brauchen ja nicht alle, wir brauchen aber den Teil, der sich für Kreativjobs und auch für, für so eine Art, jetzt kommt ein böses Wort, aber auch mit der Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen. Mhm. Ne? Was, was wir ja tun in der Markenkommunikation. Wir versuchen ja schon, das ist ja die Definition von Werbung, Menschen zu beeinflussen, die an solchen Dingen Spaß haben, die auch Spaß daran haben, Dinge zu produzieren, die dann sichtbar werden, auch, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, und auch an diesen Arbeitsinhalten, müssen wir halt begeistern. Und das dafür gibt es auch immer noch genug Leute, aber es ist nicht mehr der Selbstläufer, den du in deiner Jugend erlebt hast. Genau. Das war aber eine historisch ziemlich kurze Phase, deine Jugend.
0: Also super interessant. Kreativ arbeiten, bis der Griffel glüht und der Kopf auf den Schreibtisch fällt. Das war gestern. Also das ist ja auch so den Eindruck, den man so von Agenturen, Kreativagenturen viel hat. Die sitzen dann zusammen und brüten und machen und tun. Irgendwie um 23.30 Uhr gehen sie raus und um, um morgens früh um 6.50 Uhr sind sie schon wieder da. Geht Kreation mit der Jetzigen Generation, die ja nicht so fokussiert ist auf das Thema Arbeit. Die wollen ja eher 9-to-5 und dann ganz viel Work-Life-Balance. Geht Kreation und damit so das Kreativmodell oder das Produktivmodell von Agenturen eigentlich überhaupt noch mit dem, was da heranwächst?
1: Also ich gebe dir recht, wenn du feststellst, dass wesentlich genauer auf Arbeitszeiten geschaut wird, wesentlich genauer geschaut wird, Arbeit und Freizeit etc. Das ist ein Wandel. Also diese diese Long-Working-Hour-Kultur, die ist durch. Ähm, äh, andererseits äh, habe ich mich immer schon gefragt, gerade in diesem Kreativumfeld, wo wo fängt denn Arbeit da an und wo hört die auf? Also was, was rechnen denn Kreative auch alles in dem Bereich Arbeit und was muss man auch rechnen? Also ähm, natürlich wird auch von Kreativen erwartet, dass sie auf die Dokumenta gehen oder dass sie sich irgendwelche Filme, in denen irgendetwas Innovatives passiert, anschauen. Also das ist ja sowieso alles schon relativ wenig trennscharf. Wir reden jetzt nur über Kreation. Ne? Wo fängt die Arbeit an, wo hört sie auf? Und das ist auch ein wesentliches Merkmal von, äh, von Kreativjobs, dieses Verschwimmen der Grenzen. Ähm, und insofern ist das für mich auch nicht das Wesentliche, Thema, was wir im Moment haben. Das wesentliche Thema ist, schafft man es in diesen neuen virtuellen Strukturen, die gleiche äh, Qualität von Kreation hinzubekommen wie in den, wir sind alle im Büro und arbeiten die Strukturen. Das ist eine ganz krasse Herausforderung. Also äh, ich glaube nicht, dass die Beatles Sgt. Pepper äh, gemacht hätten, wenn sie sozusagen sich äh, irgendwelche Files äh, zugesimmt hätten und alle in ihren jeweiligen Häusern in, im Lockdown gesessen. Das wäre nicht passiert, sondern die mussten natürlich vor Ort sein. Das, das ist das, ein super Thema. Das, das ist eine echte Herausforderung. Ich finde, die ist, äh, glaube ich, noch höher zu gewichten als die ähm, ist das noch so angesagt und wollen die und Arbeitszeiten. Das, das ist nicht so das Thema. Das Thema ist dieses vor Ort oder nicht vor Ort. Das, das finde ich super spannend. Gut. Tatsächlich ist es ja ein Thema,
0: ähm, jetzt wo du sagst, kreativ Prozess ist ja doch einer, das geht da auch, bitte super Beispiel, sich aneinander zu reiben und Sachen zu ja. verwerfen und dann gemeinsam Ideen zu entwickeln und genau. ein Team zu bilden. Und das ist virtuell natürlich unglaublich schwer. Aber jetzt mal gleich angeschlossen die Frage, die Corona-Zeit oder andersrum die, die, die aus den Lockdowns kommende Erfahrung, dass man sich eben auch wunderbar virtuell mit Dingen beschäftigen kann, Klammer auf, wunderbar, man wieder zu. Es ist ja so, das ist ja nicht mehr wegzudenken. Und gerade jetzt, wenn wir über die Jüngeren reden, die wollen das ja, die fordern das auch. Heißt das denn eigentlich dass Kreativität in bestimmten Bereichen gar nicht mehr stattfinden kann? Oder ist es eher so, dass man sagt, wir müssen ganz viele Techniken entwickeln, um eben auch in der Virtualität Teams zu schaffen und Kreativität eben dann über Files herzustellen?
1: Also ganz klar glaube ich Letzteres, was du sagst. Ich glaube, das muss sich ändern. Also dieses äh, Modell, wir sitzen alle in einem Raum und werfen uns die Bälle zu und reiben uns aneinander und dann kommt die tolle Idee raus, das wird so nicht mehr äh, in der Form geben können. Äh, ist insofern alles noch so ein bisschen vage, weil die Leute, die den Lockdown erlebt haben und jetzt die letzten zwei Jahre, die, waren, die kannten sich ja noch aus Kulturen, die vor Ort entstanden sind. Die haben ja noch so einen gewissen, mhm so eine gewisse Schwungmasse auch von der von der Kultur und von der Art, wie man zusammengearbeitet hat und auch, die kannten sich ja auch von vor Ort. Jetzt kommen aber langsam Leute an Bord, die kennen das gar nicht. Und das wird die entscheidende Herausforderung. Da bin ich, da habe ich auch jetzt keine, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie ich erwarte, dass das ausgeht, aber ähm, sich jetzt mal anzuschauen, wie Kreativprozesse wirklich zwischen Leuten passieren, die nur virtuelle Strukturen kennen, da bin ich mal gespannt. Also da, da werden wir, wenn wir in zwei Jahren noch mal reden, da können wir das Thema gerne noch mal aufgreifen. Das ist für mich auch jetzt so ein real ablaufendes Experiment. Ja. Und äh, bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Du
0: hast es vorhin angesprochen, Werbung und Marketing bläst der Wind der Konsumkritik auch hart ins Gesicht. Ist das, was wir machen, eigentlich aus deiner Sicht generell nicht mehr sexy? Also sind wir wieder in den 68er, 70er Zeiten, in denen Werbung einfach nicht mehr gesellschaftskonform oder gesellschaftlich wünschbar ist?
1: Es gibt einen Punkt, den wir als komplette Werbewirtschaft inklusive Markenunternehmen so ein bisschen versäumt haben, nämlich deutlich zu machen, dass das, was Markenkommunikation tut, eben keine Selbstverständlichkeit ist, wofür sie genommen wird. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Problem. Und dass tatsächlich auch für jeden einzelnen Konsumenten und für jede einzelne Konsumentin ein konkreter Nutzen aus Marktkommunikation entsteht. Also selbst so triviale Dinge wie, dass ja nun der unabhängige Journalismus immer noch zum aller, allergrößten Teil durch Werbung finanziert wird, übrigens ja auch die Plattform, auf der mhm. sich die ob der jetzt wirklich in der Form verinnerlicht ist, dass man sagt, na gut, dann, also nee, äh, Werbung kann ich ja gar nicht zur Debatte stellen, selbst wenn ich die doof finde. Ja, äh, Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir dass wir ein Preisniveau haben, wie wir es jetzt haben, jetzt lassen wir die Inflation mal gerade außen vor, wenn, wenn es keine Preiswerbung mehr gibt. Warum soll ich denn einen Preis senken, wenn das keiner mitbekommt? Also es sind so ein paar ganz triviale Beispiele für Konsumentennutzen, der aus Markenkommunikation entsteht. Die ganze Orientierung, die Markenkommunikation bietet, man stelle sich nur mal einen Laden vor, in dem alle Produkte gleich aussehen und in Areal 14 der Markenname steht. So, Spaß bei diesem Einkaufserlebnis. Das war vier Stunden, bis ich da durch bin und meine Sachen habe. Weil natürlich ich überhaupt nicht unterscheiden kann anhand der klaren Markenbotschaften, anhand der Verpackungen etc., bis ich da meine Marken oder meine, die Produkte meiner Wahl gefunden habe. Da muss ich mir vier Stunden Zeit nehmen. Das sind alles so Sachen, die haben wir vergessen, deutlich zu machen, als Industrie und die äh, diese sehr werbekritischen äh, Menschen haben nehmen nicht wirklich zur Kenntnis, was was das alles an positiven Effekten hat, die einfach ja da sind und das ist glaube ich das Problem, was wir haben. Wir haben nie, auch in kleinen Gruppen in den sehr radikalen, die auch dann mit Cultural Appropriation unterwegs sind, alle vogue und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht nicht respektierlich, aber es gibt natürlich da auch die lehnen aber nicht nur Markenkommunikation ab, sondern äh, die lehnen das ganze System ab.
0: Hm. Ich
1: glaube, das ist ein ganz, das glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil Ein
0: Thema, was uns zum Beispiel gemeinsam bewegt, ist ja so Initiativen wie Berlin Werbefrei oder Hamburg ja. Werbefrei, die Außenwerbung im öffentlichen Raum weitestgehend verbieten wollen, weil sie eben stört und weil sie meint, es ist eben was, was Konsum anregt und Konsum anregen ist ja angesichts der Klimakatastrophe was, was man eigentlich gar nicht will. Wie siehst du denn das? Also Werbung im öffentlichen Raum, muss sowas nicht auch künftig Bestandteil der Kommunikation sein, die wir als Gesellschaft so brauchen?
1: Ja, also äh, selbstverständlich. Und ähm, andersrum gesagt, ich finde auch ganz, ganz, ganz schwierig, wenn solche Dinge regu überhaupt reguliert werden sollen. Und ich glaube, diese Kritiker denken da einen Schritt zu kurz, denn ähm, warum... Soll denn jemand dem was anderes stört, nicht mit Rückgriff auf die Argumente, die meint wegen Berlin werbefrei anführt, wieder was Neues fordern? Also wir treten da ja so eine möglicherweise so eine Spirale äh, los, in, die in immer mehr Regulierungen, in immer weiteren Kreisen enden kann. Ja. Also die denken oft, die, diese diese zum Beispiel Werbe, Berlin frei, werbefrei, wenn das dann reguliert, ist es ja alles gut und dann sind wir ja alle froh. Nee, so ist es ja aber nicht, weil irgendwen anderes stört was anderes. Und er wird dann dort losziehen. Und deswegen finde ich es besser, wenn man so eine absolut so eine absolut klare Linie, die heißt also, wenn es Produkte gibt, die zugelassen sind, muss auch dafür geworben werden können und natürlich auch überall dort, wo, wo es zulässig ist. Und Gerade die äh, Außenwerbung ist ja auch schon sehr stark reglementiert. Wir können ja je, nicht diesen Wildwuchs, wie zum Beispiel, mir fällt es immer auf, wenn ich nach Teneriffa reinfliege, was da an Außenwerbung ist. Das ist ja wirklich schrecklich. Mhm. Das gibt es ja hier gar nicht. Ähm, ich verstehe sowieso nicht. Also äh, gerade in Berlin finde ich die Außenwerbung sehr dezent. Wie können wir denn gemeinsam
0: die Miese Peter davon zu überzeugen, dass Werbung wichtig ist, auch generell um Themen für ein Wirtschaftssystem bereitzustellen? Das ist ja schon genannt glaubst du, es ist eine Überzeugung, die wir da oder es ist eine Überzeugung, die wir da vielleicht sogar verhindern, verändern, umdrehen können? Oder ist es einfach so, dass man sagt, na, da gibt es inzwischen gesellschaftliche Gräben, die kann man gar nicht mehr mit Argumenten
1: zuschütten? Die kann man, also ja, Letzteres, äh, oft sind das Gräben, die man nicht mehr zuschütten kann. Und zwar in dem Moment, wie ich eben sagte, wo die Diskussion sich gar nicht mehr innerhalb der Systemgrenzen befindet, sondern über Systemgrenzen hinausgeht. Das heißt, wo gar nicht eine Berlin werbefrei im Rahmen einer Marktwirtschaft diskutiert wird, sondern die Marktwirtschaft. Also ich habe entsprechende Veranstaltungen erlebt mit den entsprechenden Hochschullehrern, die entsprechende Aussagen gemacht haben. Das war eine äh, Diskussion, die hat man nicht innerhalb des äh, Ordnungsrahmens, den wir irgendwie alle ja gut finden, geführt, sondern das ging immer über den Ordnungsrahmen selber. Und dann kann man nicht mehr argumentieren. Wenn ich sage, im Rahmen unseres bestehenden Systems ist Werbung aber nützlich, wie ich es eben gemacht habe, dann sagen die, ja, aber das ganze System führt dazu, dass der Planet um mm. <lacht> die Wand fährt. Und mm. wo will man dann da über... Oh, dann, ist, dann ist die Diskussion auf völlig verschiedenen Ebenen und kann deswegen auch nicht stattfinden. Das habe ich halt schon oft erlebt. Mm. Und dann ist man ruckzuck bei dieser anderen Diskussion, die man ja auch führen kann. Aber es ist eine andere Diskussion. Ja, absolut. Und, äh, da die diese Ebenen immer verwechseln, ist es echt schwierig. Mm. Was auch schwierig ist und was auch ein Thema wird,
0: zunehmend sind Werbeverbote. Die Werbeverbote, die hängen ja so wie ein Damoklesschwert über uns allen in der Branche. Also einmal Alkoholwerbung, nö, soll nicht mehr stattfinden, Zuckerwerbung, Gitte geht, geht, also alles, was sozusagen irgendwie Zucker heilt, darf man nicht mehr bewerben, klimaschädliche Produkte auf gar keinen Fall, also keine Autos mehr bewerben, Verbrenner schon gar nicht und Flüge auch nicht, weil es irgendwie Kerosin verbraucht. Macht das Sinn aus deiner Sicht, Kommunikation verbieten, um Konsumverhalten zu verändern?
1: Nein, mach's nicht. Schon allein, weil dieses Werbewirkungsmodell, was dem hinter, was dahinter steht, ist ja un, ist ja nicht unumstritten. Also dieser berühmte Ansatz, dass äh, Werbung Präferenzen verändert. Ne? Also im mhm. Sinne von, ich wollte es eben gar nicht haben, jetzt habe ich Werbung gesehen und jetzt will ich es haben. Jetzt muss ich es kaufen. Oder schlimmer noch, jetzt muss ich es kaufen, genau. Äh, ob das wirklich so ist oder mit den entsprechenden negativen Konsequenzen für Wettbewerb und für die Gesundheit und was alles, ist ja in der, klar, jeder führt da seine Studien an und Studien hier und Studien da, aber es ist ja zumindest nicht so gesichert, wie es viele der Regulierungsbefürworter so anführen. Das stimmt ja einfach nicht. Also ich habe mir mal für ein Buchprojekt die Mühe gemacht, diese ganze Werbewirkungsforschung in der Hinsicht mal durchzubetteln. Das ist äh, total umstritten, ob das wirklich mhm. funktioniert. Jemand, der sich mit der, der Werbewirkung erforscht, hat mir mal gesagt, naja, also wer noch nie Cola getrunken hat, reagiert auf Cola-Werbung gar nicht. Mhm. Also gar nicht, der nimmt die gar nicht wahr, weil wir werden mit so viel Werbeeindrücken ähm, bombardiert, kann man so sagen, äh, oder mit so viel, überhaupt so viel Eindrücken. Wir filtern, was für uns nicht relevant mhm. ist und so eine braune Brühe, ich übertreibe, ja, 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 was ich noch nie getrunken habe, die filtere ich raus. Die nehme ich gar nicht wahr. Wie dann aber argumentiert wird, dass, das Werbung also dafür sorgt, dass ich vom Nicht-Cola-Trinker zum Cola-Trinker werde, erschließt sich mir dann nicht so richtig. Ja, also, auch, ja, bitte.
0: Nee, man hat auch das Gefühl, die Werbewirkung, also die ist, Diskussion ist ja auch so ein bisschen Placebo. Mediziner würden sagen, man, versucht sozusagen an Symptomen statt an den Ursachen rumzudoktern, also an der echten Krankheit. Glaubst du denn, wir können irgendwie Vernunft in so eine Diskussion bringen?
1: Ja, wir versuchen es ja allen halben. Und gelegentlich kommen wir ja auch durch. Es ist ja jetzt nicht so, dass jede äh, Regulierungsvorhaben tatsächlich auch mit Erfolg gekrönt wird, sondern viele werden ja dann doch nach Abwägung wieder, wieder kassiert und dann kommt die neue Regierung, will das wieder neu machen und so. Aber ähm, wenn man vernünftig argumentiert, sind die Politiker ja nicht gänzlich äh, Argumenten gegenüber verschlossen. Wir müssen, wir müssen nur dranbleiben. Alle miteinander, ganz klar. Und und was ich eben sagte, ist ganz wichtig, nochmal und immer wieder auch klar machen, was die positiven Effekte von Markenkommunikation und Werbung und Außenwerbung sind. Das ist wichtig, dass man das macht, weil die sind vergessen. Mhm. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass die teilweise der Politik nicht so klar sind. Also äh, ein Argument wie das, was ich eben anführte, dass unabhängiger Journalismus zu einem Großteil von darum mhm. finanziert, da muss doch die Debatte schon gleich irgendwie weniger radikal geführt werden, wenn man das hört. Und es mhm. ist ja so. Absolut. Mhm. Larissa hat noch einen
0: Punkt auf eurem Sommerfest angesprochen. Eure Mitgliedsagenturen, die verpflichten sich zu Chancengleichheit, ethischem Management, Nachhaltigkeit. Wo steht denn aus deiner Sicht ähm, die Werbebranche bei diesen Themen heute?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil sie eine Verallgemeinerung ähm, verlangt, die ich natürlich so nicht leisten kann, weil ich auch gar nicht in jede Agentur reingucke. Aber was ich feststelle, ist, dass diese Themen, als ich beim GWA anfing und noch lange Zeit, als ich dort tätig war, nicht auf der Agenda waren und jetzt wirklich ganz oben auf der Agenda sind. Mhm. Ganz, ganz oben. Sowohl das Thema Nachhaltigkeit, Diversity als auch als auch andere, beispielsweise auch so Themen wie Unconsciousness, Bias bei Bewerbungsgesprächen, bei, bei Beförderungsfragen etc. Also das hängt natürlich auch mit dem Fachkräftemangel zu tun zusammen, denn Absolventinnen Absolventen, aber auch sonstige Talente fordern sowas einfach ein. Also wenn man da kommt und sagt, das ist uns alles egal, dann hat man schon wieder einen großen Teil der potenziellen Mitarbeitenden verloren. Also da, das ist so ein bisschen sich selbst verstärkender Regelkreis, kann man sagen. Und insofern, das Thema steht ganz oben bei, ich würde auch wirklich sagen, allen Agenturen. Da gibt es keine, die die da immer noch sagt, ihr müsst alle ins Büro und es sind immer noch alles Geschäftsführer. Das sind die Ausnahmen. Mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass die Werbebranche da relativ
0: weit schon gekommen ist. Hm. Wie können wir denn dazu beitragen, dass die Branche noch nachhaltiger und noch geschlechtergerechter wird? Ist es so, man sagt, da muss man eben noch stärker in Anführungszeichen sich selber an die Schultern fassen oder glaubst du, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die ohnehin passieren wird?
1: Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die ohnehin passieren wird, ganz klar, die ist schon in vollem Gange. Ähm, gleichwohl können wir natürlich auch als Verbände da an vielen Stellen Hilfestellung liefern durch durch Trainings, durch, wir haben wir haben die Gleichstellungsbeauftragten alle äh, geschult bei uns in den Agenturen, äh, machen immer wieder Webinare zu dem Thema. Äh, wir bieten bald ein Unconsciousness-Bias-Training, deswegen kam ich jedem drauf an, etc. Also wir können auch als Verbände viel tun, um die Mitglieder äh, zu unterstützen. Genauso beim Thema Nachhaltigkeit, Zertifizierungen, äh, Analysen der Agentur, wo, wo hakt es denn bei euch, etc., etc. Also, ähm, das begleiten wir schon intensiv und äh, da werden auch große Schritte gemacht ein Grundsatz, den ihr habt, ist kein Pitch ohne
0: Honorar. Für die, die jetzt nicht so vertraut sind damit, es ist so, dass immer noch sehr viele Ausschreibungen von Unternehmen, Pitches und Kreativausschreibungen oder Media-Ausschreibungen die werden ja von Kunden angefragt und dann machen eben der eine oder andere, die eine oder andere Agentur sagt sich, mache ich gerne so. Die eine oder andere sagt dann, insbesondere eure Mitglieder dann, nee, wir machen das nur, wenn wir dafür schon, weil es ja eine echte Leistung ist, ein Honorar bekommen. Glaubst du, dass bei GWA die Reihen relativ geschlossen sind? Du hast vorhin von dem Longtail geredet, ja gar nicht negativ, aber da gibt es natürlich viele Agenturen, die ganz anderes, anderen Fokus, vielleicht auch ganz anderen Hintergrund haben. Ist es, kann man das in der Branche eigentlich, ich kenne nur den Mediabereich auch ganz gut, kann man das in die Branche reinhämmern, ähm, dass man möglichst, wenn man solche Dinge tut, die in einem Pitch teilnehmen, dann dafür auch Geld nehmen sollte? Oder glaubst du, es wird immer die schwarzen Schafe geben, die das anders machen?
1: Ganz ausschließend kann man das nie wenn man aber hört, dass ja zwischen 30 und 40 Prozent der Pitch-Anfragen mittlerweile abgelehnt werden von den Agenturen und zwar unter anderem erstens mal bei Fachkräften fehlen, um das überhaupt abzuarbeiten, also selbst wenn man den Auftrag dann bekommt, man hätte gar nicht die Leute, um den dann zu bearbeiten. Das eine und das zweite sind eben so Sachen wie, wir haben es mal erhoben, kein Pitch-Honorar. Also es passiert ja tatsächlich, dass solche Anfragen genau deswegen auch abgelehnt werden. Man verpflichten kann ich als Verband und wir als Branche niemanden, weil dann wären wir im Kartellrecht und das wäre sehr schnell sehr dünnes Eis. Wir appellieren aber andauernd und immer wieder, auch beim Sommerfest in der Rede kam es ja zur Sprache, tut es nicht, es ist ein klassisches Gefangenendilemma. Also eine Kooperation, sprich keiner, weicht ab vom Grundsatz, kein Pitch ohne Honorar, wäre die für alle beste Lösung, aber trotzdem Weicht eben der eine oder andere, je nach Agentursituation, je nach Kunden, je nach whatever, von dieser eigentlich optimalen Lösung ab. Kreativität ist was, was ähm, besonder,
0: besonders ist in der Branche, sozusagen der Nucleus von dem, um das wir uns so alle bewegen. Und in dieser Kreativbranche gibt es einen Top-Award, den Effi der von euch vergeben wird für besonderes Effizienz, eigentlich so der Top-Award aus meiner Sicht der deutschen Kreativbranche. Was macht denn den so Vergl also besonders im Vergleich zu den Nägeln, Plakadiven und Mediapreisen? Was ist denn euer Preisfokus und warum, glaubst du, ist er immer noch so begehrt?
1: Also das wesentliche äh, Abweichungsmerkmal ist, dass er tatsächlich die Wirksamkeit von ähm, Kampagnen oder Marketingkommunikation preist und nicht im Fokus die Kreativität was jetzt auch bitte wieder nicht eine irgendwie wertende Aussage war. Ich finde, was der ADC macht, ist auf seine Art genauso wichtig, nämlich das kreative Potenzial wirklich mal auf einer Bühne darzustellen, so ähnlich wie, wie die Haute Couture schauen. Wir sind eher à porté Das heißt also, bei uns wird bewertet, was tatsächlich auf dem Platz passiert ist. Die, die Jury ist einer gewissen Anstrengung unterworfen, weil sie wenig Bilder bis gar keine Bilder sieht und unheimlich viele Zahlen, Torten, mhm. Alpendiagramme wälzen muss. Es geht also wirklich darum, wie hat die Kampagne die Ziele erreicht oder übererfüllt, also Effektivität. Und das zweite Merkmal, wodurch der sicherlich äh, sich unterscheidet, ist die Internationalität. In Effi gibt es nach ähnlichen beziehungsweise identischen Kriterien fast auf der ganzen Welt. Ich glaube, das sind jetzt fast 50 große Märkte, auf denen der verliehen wird. Wir waren der erste Auslandsmarkt in, äh, im Jahr 1981. Äh, in den USA gibt es ihn lustigerweise seit 1968 schon. Mhm. Mittlerweile gibt es ihn in China, in ich weiß nicht wo überall. Äh, und das sind die beiden Dinge. Äh, und begehrt ist ja natürlich auch der äh, Agenturkunde, den besonders hoch schätzt, weil seine Arbeit wird ja mit ausgezeichnet. Das heißt, auch so ein Marketeer freut sich ja vielleicht, wenn er die eigenen Anstrengungen in der Markenkommunikation auch im Unternehmen nochmal, ich will nicht sagen rechtfertigen, aber feiern kann, ja, dass die Arbeit, die er da geleistet hat, prämiert wird von einer, von einer sehr sachkundigen Jury. Das hilft denen ja auch und deswegen ist er auch auf Kundenseite besonders beliebt.
0: Das ist für einen, äh, für einen Verbandsgeschäftsführer, der den Preis vergibt, auch besonders schwierig zu sagen, da gibt es ein oder andere, was toll war. Aber gibt es aus deiner Sicht Kampagnen, die aus den letzten Verleihungen besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, ja, das ist aber tatsächlich schwierig. Das, das versuche ich immer zu vermeiden. Aber ja, <lacht> ich, denke ich mir. Ich kann mich elegant daraus, <lacht> indem ich auf die Grand-Effis der letzten Jahre Ja, mach mal. Das war... Ähm, jetzt. Auf jeden Fall Sixt, was mhm. natürlich äh, das, das vielleicht so ein so eine, Also Sixt und Hornbach sind so zwei äh, Kunden, die ich jetzt mal ein bisschen und Agenturen nicht ein bisschen rausheben würde, weil die so dauerhaft äh, so stringente und so erfolgreiche Markenkommunikation machen. Ähm, immer mit der gleichen Agentur auch, gerne mal, genauso wie übrigens Red Bull auch, ja. sehr lange kontinuierlich immer zusammengearbeitet, immer den, den Ideen, neue äh, spannende Twists entlockt, sich auch immer angepasst an die sich ändernden Medienumfelder, also die sind schon äh, sicherlich, das ist jetzt gar nicht besonders originell, glaube ich, wenn man das sagt, aber die sind schon so ein bisschen herausragend mhm. aus den vielen, vielen Effie cases die es gibt, die alle super sind. Und wenn du den f mal so Revue passieren lässt aus den
0: letzten paar Malen, glaubst du, es gibt kreative Trends, die werblich in die Zukunft verweisen? Da geht die Werbung hin? Da geht die Effizienz der Werbung hin?
1: Ich glaube, der Trend ist, dass es einen einzelnen Trend, der beschreibt, wo es lang geht, nicht mehr gibt und auch nicht mehr geben wird. Ich glaube, wir werden, und das bildet sich auch in, den, in der Agenturszene ab, wir werden es mit ständig neuen Kombinationen von Agenturen und von eingesetzten Medien und von eingesetzten Kampagnenelementen sehen. Äh, äh, je nach Fall, je nach Kunde, je nach Aufgabe wird das sozusagen immer wieder neu zusammengesetzt und neu konfiguriert. Also dieses, wenn man sagt, wir machen jetzt die eine große XY, Sache, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben, sondern äh, das wird alles immer kleinteiliger und kooperativer. Ähm, also das ist jetzt kein wirklicher Trend, wenn du sagst, sag mal den Trend, so Blick auf digital hier und da, äh, so nicht, sondern äh, das ist, finde ich, auch, glaube ich, auch medienneutral, also manchmal ist TV-Außenwerbung die richtige Kombination, mal ist äh, flankiert mit, was weiß ich, TikTok. Äh, beim nächsten ist es dann äh, Influencer plus, was, was weiß ich. Also das, äh, das wird, und das, das alles sehr kleinteilig, glaube ich, sehr schwierig. Das, das, komp die Komplexität des ganzen äh, Markenkommunikationsthemas wird erheblich immer noch zunehmen.
0: Das Positive daran ist, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder.
1: Ja, deswegen, ich mache mir auch um den USP unserer Agentur ja. da gar keine Sorgen. Das, das wird immer schwieriger und äh, immer komplexer und äh, Agenturen gehen damit und beherrschen diese Komplexität und insofern äh, wird auch vielleicht der Know-how-Abstand zwischen Agenturen und ihren Auftraggebern äh, wachsen, wodurch die Dienstleistung der Agenturen natürlich an Wert gewinnen wird. Das müssen sie dann allerdings auch noch zu höheren Honoraren umdrehen, dann ist alles gut.
0: Und das besprechen wir beim nächsten Mal mit den Honoraren der Agenturen, wenn wir uns in den zwei Jahren wiedersehen. Ganz herzlichen Dank, Ralf. Danke dir. Das war Ralf Nöcker, zu Gast im out of Home podcast der Geschäftsführer des GWA, des Verbands der führenden Kommunikationsagenturen in Deutschland.